0: 第十七章，天神之手。更可怕的是，随着怨婴的啼哭逐步逼近，这阵阵冷风吹来，我们身上穿的并不算厚，这冷风一吹，每个人都不由自主地颤抖了一下。再加上摄人心魄的哭声，一时间就没人迈步子了，我们全都站在原地。金锁是看着我，压低着声音：“王爷，有镜子吗？”我当然知道他要干什么，但是谁来这一地方还会带着镜子？我将求助的目光看向了叶欣欣与古烟梦，他们俩都摇了摇头。不知怎的，我想到了行路。这小丫头走到哪儿都带着一面化妆镜，她要是在，可就太好了。冷风在继续吹，但不是那种不停的吹动，而是一顿一错的。这使得哭声也变得忽而空灵，忽而低沉，更加诡异了。我们是面面相觑，谁都不知道这下一步该怎么走。金锁也是冒了一身的白毛汗，是强装镇定。没事儿，没事儿，这不妨事儿。呃不妨事，哎、嗯，这这这，我们只要不动，这月英不会找我们的麻烦。话虽如此，但是通过金锁刚才的描述，这任谁都会对这东西是敬畏三分呢、啊。尤其是金锁的师爷这种高手都着了他的道，那这户外冒险我算是行家里手，但说到捉妖捉怪，那恐怕这群人里就只有金锁了。我们是屏气凝神，谁也不敢说话。偏在这时，这古一指忽然一言不发的往这声音来源走去。我们见状，虽然不明白这位老先生到底要干什么，但是他是我们这行人里经验最为丰富的一个人，于是我们都跟着向前方走去。随着我们越走越深，这婴儿的啼哭声也是越发清晰。到最后简直就像在你耳边轻轻啜泣一般，在整个空间里回荡。这种感觉虽然诡异，但我们也只能头皮发麻地跟在古一指的身后。我们又走了十多分钟，古一指终于停住脚步，低头往脚下看。我们跟上前去，是不禁骇然呢，在我们脚下。是一个深不见底的洞穴，这直径足足有十来米。涓涓细流在此处汇成了一个小瀑布，直灌下去。而这怨婴的啼哭声，就是伴着阵阵冷风从洞底吹来，是拂人面庞，寒彻入骨。太监胆儿大，直接折了一根冷光棒扔了下去，可是很快，冷光棒便汇聚成了一个小红点。被黑暗所吞噬，这种冷光棒的照射范围非常大，可是瞬间便被洞里的黑暗所淹没。看来这个地洞比我们想象的要深得多呀！金锁是举着狼眼手电四处照射着洞壁，这两边都照了一照，忽然就道：“哎哎，这上面有字！”我听闻此言，是急忙趴在洞口边上向下方看去，不过距离太远。根本看不清楚究竟写的是什么。不过有一点我很费解呀，这温宿古国属于西域三十六国之一，而那个时候的西域小国大部分是没有文字的，或者很多国家用的都是汉字。如果说这一处洞壁上有字，那很大可能遗留下来的也是汉字，说不定上边就有关于神奇墓的线索。想到这儿，我便爬了起来。这里看不清楚，呃，我下去看看吧。忙爷，不是吧？又要下？你忘了你上次怎么摔的？说起上次，还是在距此不远的昆仑山死亡谷中，也是如此的一个地穴，也是我下去观察这洞壁上的文字。上次是被人面鸮袭击，这次该不会那么巧被怨婴给袭击吧？虽然怨婴的叫声一直在持续，不过洞口很深，这一时半会儿他应该也上不来。何况这也是我唯一的希望了。这死于怪病和死于怨婴之手，对我而言并无多大差别。见我主意已决，众人也不再劝。叶欣欣则是盯着地洞一言不发，似乎是对我这种行为习以为常了。古烟梦却不同。看我的眼神里是充满了忧虑，我是故作轻松的一笑。太前则将绳索绑在我身上，小心。我点了点头。随后，这金锁和太前是一人放一条绳索，一根绳索绑在我身上，另一条则是系了一个绳圈我一只手抓在上边，脚踩着绳圈是慢慢的朝洞壁沉去。刚入地洞，只有一种感觉，冷，冷的实在是令人难以接受。这温度差不多也得是零度以下了吧？我的上下牙齿是忍不住相击，咯咯哒哒的直响啊！浑身也是颤抖不止，甚至在刚刚抵达的时候，我握紧绳子的手都已经没了知觉，这握着手电的左手也是晃动不已。这好半天我才努力控制住，睁大眼睛往这洞壁上的文字看去，发现全是汉字，不过都是隶书，很难看懂。而这脚下怨婴的啼哭继续，仿佛怨婴就在我的下方，这令我周身十分不舒服。为了节省时间，我用嘴巴咬住手电，掏出手机，打开了闪光灯。围绕着洞壁拍了一圈，然后便收起手机，用手电给上方打了一个信号。金锁是招了招手，来，面瘫侠，呃，往上拉。两人合力，我逐渐升了上去。原本一切按照原定计划是出乎意料的顺利，可是没想到，眼看就要到达洞顶的时候，忽然，我感觉到踩着绳圈的右脚。忽然被一只手给摁住了，这对方的劲道十足，我感到了一阵刺骨的寒意与剧烈的疼痛，不由得是嘶的倒吸一口凉气儿。这眼看我就要上去了，绳索却是猛地一沉，这金锁和太监是一个趔趄，尤其是金锁直接被带倒在地。我靠，王爷什么情况？他的手电光打了下来。却看不清楚，我这脚下究竟发生了什么。我是大喊道：“有东西把我给拽住，快拉我上去！”一听此言，这太监是当机立断，马上拉紧了绳索。金锁虽然趴倒在地，也是攥紧了绳索不放手。双方开始了绝力战。可是这东西力量是大的出奇呀，我感觉自己的脚好像快被拉断了。这惊海之下，手电光向下一照，是骇然大惊。这拉住我的是一只三根指头的手掌，指甲是长如利刃，黝黑的皮肤干瘦无比。这比一根树枝是粗壮不了多少啊。而更出奇的是，这只手臂是奇长无比，一眼看不到尽头。我的手电光极限所致，全都是手臂呀，还看不到这家伙的庐山真面目。一只枯树姿势的手臂竟有如此大的力气，我都能清晰的感觉到这力气有多大呀。而我这浑身的骨骼好像也在咯吱咯吱的直响，这种剧烈的痛感犹如五马分尸。令人着实难忍。金锁这个时候已经再次站了起来，就将绳索缚在腰间，是咬着牙：“哎，猫爷，再坚持，坚持一小下，千万坚持住！”他现在费力，我也不好受啊！我是发泄般的大喊这：“妈的，你说的轻巧，有本事你来试试！”洞口两人的力气与这只怪兽的力量是暂时持平。但这并不意味着我摆脱了危险，再这么下去，我恐怕得被一分为二啊！太闲见这不是办法，便转身将绳索交到古一指手里。古一指虽是高手，但终归年迈，这力气肯定不如年轻人呢。这太前到底要干什么呢？只见太前转过身来，是琴剑在手，便纵身一跃向下方跳来。怪手是紧紧地攥着我，无暇顾及太前，太前便跳到怪手之上，是拔剑便刺。这一剑下去，是直没刀柄啊！怪手的重剑处便痴痴地冒出了黑色血液，是浓稠如墨，溅了太前一身。怪手受了重创，顿时松开了紧握我的手掌，软绵无力的垂下，隐没在了黑暗之中。太乾则是一直站在怪手之上，也跟着沉了下去。我是剑机，急忙伸出手将太乾给拉了起来。洞口的金锁见我俩脱险，也是急忙用力将我俩给拽了上去。来到洞口之后，我们是远离了好远，这才敢微微休息。这个地方诡异无比呀！这无端的冒出了一只巨大怪手，险些就要了我的命。好半天，我这才缓过神来。而这随着怪手消失，这怨婴的啼哭也听不到了。金锁是怔怔的看着洞口，呃、这这这也不是怨婴啊。确实，按照金锁的描述，这绝对不是怨婴。没有谁家婴儿就长了一只手。而关于这只手的来历，这古一指倒是知道一些。这手是西域孤木国的图腾，因为这个国家之人勤劳且善战，所以以手臂作为了国家图腾。但是这里是温宿国的地盘，想必是当年这孤木国在灭掉温宿国之后，便有了这只怪兽。原来。在孤漠国中一直有一个说法，相传在上古时期，这天神降下一只巨大手掌，此手掌是有眼有口，因为看到孤漠一带水草丰盛，决意让百姓在此地生活，于是便张开了大口，这孤漠族的祖先便从这手中诞生。随着孤墨国逐渐发展成西域三十六国中排名靠前的国家，这人们更是坚信这勤劳的双手和祖先的庇佑才能够创造这一切，于是便更加崇拜手这种器官。古医指说，孤墨国对于手的崇拜是超乎想象，他们的兵器、家具、衣服，甚至国王的华服身上都有着手的标记。对于这位老前辈的说法，我表示认同，因为这各个民族都有自己的图腾，孤木国推中手也是不足为奇呀、啊。不过这样虽然可以解释这怪手为什么会在这儿，可是这孤木国灭了温素国后，为了镇压温素国的信仰凤凰，就将自己民族的天神之手放置在此处，但这却无法解释这只手。到底是什么东西？相传，在孤漠国境内有一只擎天巨手，可知过去未来。人们经常在重大节日前去参拜，而国家皇族也经常以各种方式来祭拜他，考不好，这只怪手就是传说中孤漠国的天神之手啊！我当然不大相信这种荒谬的说法。常言道，是上天有好生之德。既然有天神之手，那总不能不分青红皂白的就想要我命吧？更何况，这东西从外表看上去，那就不是善茬啊！这怎么看也不像天神身上的器官呢。地洞另一边有一条小路，犹如一线天。我们是稍作休息后，决定绕过地洞，看看能不能从这一线天中走了出去。路过路洞旁边，我还能感受到从这洞口吹出的阵阵阴风，是不寒而栗。我是努力贴着峭壁，不去靠近的。来到了一线天，我们是继续往里走着。大约十几分钟后，这眼前忽然出现了一点亮光。当我们走到亮光，这才发现，我们竟然走出了山体之中，来到了沙漠之上。